0: 那么之后给大家留一道题啊，说北宋三次兴学有哪些共同点，以及有哪些启示呢？我们来看一下，刚才给大家讲到了北宋三次兴学：清历兴学、西宁元丰兴学，还有崇宁兴学。我们来说一说啊，北宋三次兴学它有的一个共同点，首先都发展和改革了中央官学和地方官学。啊，在中央官学里边，比方说颁布了《三经新义》呀，然后在中央官学里边新建了太学呀，然后地方官学里边呢，说到了州县立学呀，对于州县的选官人才也有一些改革，这是我们说到的啊，都改革了中央官学和地方官学。第二呢，都改革了科举考试，或者说发展了专科教育。那有的呢，改革了科举考试，比方说三舍法呀、素呼教法呀，哎，对于太学里边的很多方法都进行了改革，而且发展了专科教育，数学、律学、算学这些，哎，都得到了发展。都采取了新的教学方法，或者是改革了选师制度。我们说到了三舍法、苏湖教法，哎，以及蔡京所采取的这种方法，那么都改革了新的教学方法，以及呢，这些教学方法有的跟选师制度也是相关的。这是我们说到北宋三次经学它的共同点。后边呢，我们来看一下启示。北宋三次兴学呢，中间相隔的时间不长，但是呢换了三个皇帝啊，就是我们任何一个制度的执行，是不是第一点启示呀、啊？统治者经常的更换，统治阶级频繁的更换啊，这个对于我们学校改革是很不利的。包括稷下学宫，稷下学宫为什么最后搞了搞了就黄了啊？因为统治阶级那在战国时期兵荒马乱。统治者经常更换，更频繁的更换，每个统治者都有每个统治者自己的思想，每个统治者一朝天子一朝臣啊，每个统治者都喜欢用自己的这个宰相，自己得心应手的这个人去办事，所以这个制度呢就长久不了。前两次兴学都失败了，第三次兴学呢才成功啊。这是第一点啊，第二点的话呢，我们谈到教育的改革要基于社会的现实问题，有的改革科举制了，有的改革教学方法了，对吧？有的改革中央官学，有的改革地方官学了，所以说呢，它这个改革啊，都是针对于社会现实问题。第三点，学校教育要勇于创新，比方说三舍法，在学校里边呢，不但有仰视的这种职责，还有取士的职责啊。学校教育勇于创新，统治阶级或者是执行者要有强有力的制度啊，就改革的话。它难免会触碰到一些既得利益者的利益啊，就像我们看《芈月传》的时候啊，这个商鞅来进行改革的时候，最后商鞅被车裂了，这个东西都是难免的。如果统治啊，如果统治者或者是改革者，这个力度不大的话，那最后只能是隔靴搔痒啊，你只能说腿上被蚊子咬了个包，然后你穿着靴子在那挠靴子，里边根本就不解痒啊，最后达不到这个实际的效果。呃，这是第四点，第五点的话呢，我们的教育要培养多种人才，发展专科教育，对吧？我们现在就是这种专门的学科啊，在我们这个社会啊，尤其是进入二十一世纪之后，培养专门的这种学科的这种人才越来越多了啊，单独培养文科的人才，单独培养理工科的人才，单独培养农牧方面的人才。就像我们现在啊，星火考研就是一所专科的一所学校，我们只发展教育学，其他的专业不碰。全国有十几个专业啊，其他专业不碰，就只发展教育学。你看现在有很多的医院啊，要不然呢就是呃一些这种妇产医院呀，要不然呢就是治一些啊其他的什么股骨,骨头坏死呀，发展这种专科教育，把一个学科做到精，啊，比你所有的学科都发展。每个学科都不精，要好一些。所以发展专科教育呢，在中国古代就是具有必要性的，在我们今天仍然值得我们学校啊来进行借鉴。好，这是我们说到北宋三四兴学的共同特点以及启示，大家呢可以把它抄在书上。